0: ...frente a la creación de la Comisión de la Verdad... ...que se conoció hace algunos minutos en La Habana, Cuba... ...¿qué dijeron los países garantes? La información con Juan Esteban Silva. Frente a la creación de la Comisión de la Verdad... ...los garantes se pronunciaron desde La Habana, Cuba... ...Rodolfo Benítez explicó cuáles eran los objetivos de esta comisión. En primer lugar, la comisión deberá contribuir... ...al esclarecimiento de lo ocurrido... ...de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante... ...y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto. En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados. Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Por su parte, el noruego Dag Bailander explicó la importancia de que se reconozcan los hechos que atentan contra el derecho internacional humanitario. La comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Gracias, Juan Esteban. Y precisamente frente a este anuncio, anuncio hecho desde la isla del Caribe, allí en La Habana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de destacar el acuerdo revelado. Información con Julián Caldero. El presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta oficial en Twitter expresó su complacencia ante el anuncio de la creación de una comisión a la verdad una vez haya firmado el fin del conflicto en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba. En su trino el presidente dice, abro comillas, celebramos el acuerdo en La Habana sobre creación de comisión a la verdad, importante paso, necesitamos continuar avanzando en los otros puntos, cierro comillas, cabe destacar que la comisión una vez sea creada tendrá una duración de tres años y contará con seis meses para preparar lo que necesite para su funcionamiento, Asimismo, sí deberá publicar un informe final durante el mes siguiente a la conclusión de sus labores. Julián Calderón, Blue Radio. Y desde el Senado de la República eh, también se conocen eh, detalles desde el Congreso, reacciones al anuncio hecho desde La Habana. Simón Salazar. Desde el Congreso, la representante de la Alianza Verde, Ángela Robledo, y miembro del Frente Amplio por la Paz, aplaudió este acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC porque era el paso que ellos estaban esperando. A mí me alegra que se haya logrado este acuerdo. El tema de la verdad es fundamental. Esa es una de las exigencias que nuestras mesas regionales por la paz hemos escuchado de parte de las víctimas... ...conocer la verdad eh, de las FARC... ...de los integrantes de las fuerzas militares... ...de los actores económicos vinculados... Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia... ...dijo que nada servirá... ...que se haya logrado este acuerdo de crear la Comisión de la Verdad. Yo creo que nada cambia que se crea una Comisión de la Verdad integrada... ...por quienes eh, han venido insistiendo en que las FARC son víctimas... ...y como lo ha incluso dicho el gobierno, que son partes iguales... ...aquí lo que hay es una amenaza narcoterrorista... Simón Salazar, Blue Radio. En un tema que tiene que ver también con la paz, el director de la policía antinarcóticos desde Cartagena instó a los guerrilleros de la FARC a participar en la erradicación de cultivos ilícitos. Juan Camilo Maldonado. El llamado es a que la guerrilla de las FARC participe en las regiones impactadas por cultivos ilícitos... ...con acciones que lleven a reducir estas siembras y frenar este eslabón en la cadena del narcotráfico. Así lo manifestó el director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el general Ricardo Restrepo. Bueno, por supuesto, eso será sería muy, muy bienvenido. Yo diría que no solamente en, en erradicación, recordemos que nuestros erradicadores, policías, militares, particulares... Han caído en minas a las personas, allí también pueden prestar un servicio muy especial, ayudándonos a eliminar esos cultivos que están minados, esos sectores, esos caminos que están minados. Se espera que en las próximas horas en el marco de la cumbre antidrogas que se desarrolla en Cartagena, se alcancen compromisos con los 127 países participantes para fortalecer la lucha contra las drogas a nivel mundial. Desde Cartagena, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Más de tres horas se cumplen en la audiencia en la que un juez buscará aprobar el cambio de delito para el conductor del bus y el líder de la iglesia evangélica implicados en la tragedia de Fundación Magdalena, que dejó, recordemos, el año anterior 33 menores de edad muertos. Detalles desde Santa Marta con Luis Oñate. De acuerdo a lo manifestado por el jurista Sebastián Gómez, abogado de los familiares de 15 de las víctimas, el cambio de modalidad del delito sí puede interpretarse como una rebaja de pena para los implicados, en este caso el conductor del bus y el líder de la iglesia evangélica. Sí, él ha insistido que es una variación de la, de la modalidad. De dolo a culpa, lo que se varía en la modalidad. Pero eso y eso va a ser parte de la argumentación que voy a expresar hoy ante el juez. Y, y si van a conceder la variación de la modalidad, la pena va a pasar de 25 a 40 años a 4 a 8 años. En caso de que se dé el cambio de modalidad del delito, los abogados de los familiares de las víctimas pueden apelar esto ante el Tribunal de Santa Marta. En Siena, Magdalena, Luis Ñate Gámez, Blue Radio. En información internacional, en Venezuela un diputado opositor al gobierno también estaría vinculado al asesinato del diputado Robert Serra, por el cual fue detenido este miércoles el exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez. Miguel Garzón tiene más detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que un diputado de la Mesa de la Unidad Democrática... ...está siendo investigado por su presunta vinculación con el asesinato del diputado Robert Serra... ...y con su supuesto autor intelectual, el exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez. Ayer hicimos un conjunto de allanamientos. Aparece implicado en las primeras horas de esta investigación un diputado de la MUD Directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad... Es un diputado de la ultraderecha. Sobre Vélez, precisamente, el mandatario aseguró que es una pieza política del expresidente colombiano Álvaro Uribe y pidió el apoyo de toda Venezuela para que la investigación siga su curso. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región de la tarde, 38 minutos, información de la capital de la República, el distrito acepta que sí hay 48 camiones compactadores, pero que están en este momento en reparación, pero que estos no afectan la operación de recolección de basuras en la ciudad. Información con Daniela Morales. El alcalde de Mayor de Bogotá, Gustavo Petra, aseguró que en este momento 48 camiones fueron devueltos al acueducto de Bogotá para ser sometidos a mantenimiento. Sin embargo, señaló que cinco de estos posiblemente quedarán fuera de servicio. Sin embargo, ha asegurado que la flota no se ve afectada, ni mucho menos la operación. Al respecto, Alberto Merlano, gerente del acueducto. Son 48 camiones. Tienen que ser alistados porque este es el, el reglamento de, de manejo de la, de la flota en el contrato de comodato. Eso, ese alistamiento tiene variaciones según el estado de cada camión. Dentro de los camiones hay unos cuatro o cinco que tenemos que examinar si vale la pena o no hacer el alistamiento. Bien de baja. El alcalde señaló además que esto hace parte de un plan de expansión, es decir, que cuando estos camiones estén en condiciones serán llevados a diferentes partes del país. Daniela Morales, Blue Rad. Desde el Consejo de Bogotá afirman que el nuevo director del Fondo de Vigilancia del Distrito, Fernando Arbeláez, podría tener incompatibilidades para ejercer ese cargo. Información con Jorge Morales. El autor colombiano, Pablo Montoya, ganó la decimonovena edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Montoya, oriundo de barranca Bermeja, se hizo merecedor del premio gracias a su libro Tríptico de la Infamia, una obra que narra las complejas relaciones entre el viejo y el nuevo continente en los primeros años de vida de América. Tríptico de la Infamia fue elegida en 362 obras por el jurado compuesto por la venezolana María Libertad Suárez, el ecuatoriano Javier Vascones y el puertorriqueño Eduardo Lalo, quienes eligieron la novela como el mejor libro de habla castellana del 2015. Entre los autores preseleccionados también se encontraron los colombianos Héctor Abad Facio Lince con La Oculta, piedad Bonet con Lo Que No Tiene Nombre y Oscar Collazos con Tierra Quemada. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.